0: Ask OMR Du fragst
1: wir antworten. Moin und willkommen zu einer Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute zum zweiten Report Spezial zum Thema Google Shopping mit unserem Experten Carlo Siebert. Mein Name ist Rolf Herrmann und ich bin Redakteur bei den Rockstars Reports. Carlo hat für uns einen Report zum Thema Google Shopping geschrieben. 130 Seiten vollgepackt mit Expertenwissen und wir haben euch gebeten, uns Fragen an Carlo zu schicken, die wir ihm stellen können. Carlo ist für uns der Spin-Doktor hinter richtig cleveren Google Shopping Kampagnen und deshalb arbeiten wir super gerne mit ihm zusammen. Deshalb hört euch die Antworten auf eure Fragen an. Der Mann hat wirklich Ahnung. Viel Spaß bei der ASQMR-Folge.
0: Thomas aus Stuttgart fragt uns, muss der Produkttitel im Shoppingfeed mit dem Website-Produktnamen übereinstimmen? Ja, Thomas. Ähm, erstmal muss das nicht übereinstimmen. Das ist sozusagen dir überlassen, ob du das machst oder nicht. Wichtig ist natürlich, dass du nicht im Produkttitel im Shoppingfeed von lecker vegan Würstchen sprichst und dann auf der Webseite schönes, blutiges hack mit irgendwie verkaufst. Das sind zwei Sachen, da passt das natürlich nicht, aber vom Prinzip kannst du das schon variieren. Was du allerdings wissen musst, ist natürlich, dass der Produkttitel für Google sehr, sehr relevant ist. Liegt einfach daran, dass wir bei Google Shopping ja als User den Produkttitel neben dem Bild und dem Preis als einer der drei Hauptkennzeichen wahrnehmen und was du aber machen kannst, ist wie gesagt, einfach mal deine Shoppingkampagne auswerten und dann den Suchanfragenbericht durchgehen und dir Begriffe raussuchen, die halt sehr gut konvertieren, also die sehr gut funktionieren. Und du kannst dann diese Begriffe noch zusätzlich in deinen aktuell vorhandenen Produkttitel übernehmen. Ja, das kennt man sicherlich noch so ein bisschen aus Amazon. Dort wird der Produkttitel ja mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber zum Anfang sehr stark missbraucht, um etliche Keywords unterzubringen. Und das funktioniert im kleineren Stil bei Google Shopping auch. Sprich, wenn du den Produkttitel anpasst mit einer Suchanfrage, die bereits in der Vergangenheit gut funktioniert hat, dann steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass Google für diese Suchanfrage dieses spezielle Produkt noch stärker ausspielt und noch prominenter darstellt. Also generell Frage mit Nein zu beantworten. Aber wenn du das smart nutzt, kannst du da definitiv noch einiges rausholen. Steffi aus Berlin fragt uns, kann man eine Shopping-Campaign in eine Smart-Shopping-Campaign umwandeln? Vielleicht nochmal, um alle abzuholen. Smart-Shopping-Campaign ist relativ neu. Das heißt, Google macht folgendes. Google sagt, okay, sag mir einfach ein Budget und sag mir, was dein ROAS, also Return on Advertising Spend ist, sprich, welches Verhältnis Umsatzkosten möchtest du erreichen und das war's. Alles andere macht Google komplett automatisiert. Das Setup von so einer Kampagne ist in zwei Minuten erledigt und alles funktioniert komplett automatisch. Und jetzt ist die Frage, ob ich halt eine klassische Kampagne, die ich habe, in diese smart Shopping-Kampagne umwandeln kann. Und da ist die Antwort relativ zügig. Nein, kann man nicht. Und vielleicht noch zwei, drei Hinweise zur Smart Shopping-Campaign. Insgesamt ist das halt eine riesige Blackbox. Sprich, wenn du Erfolg mit der Smart Shopping-Campaign hast und du möchtest dann gewisse Sachen auswerten oder anpassen, ja, das wird dir verwehrt bleiben. Also du wirst in einer gewissen Detailtiefe keine Infos mehr rausziehen können bzw. beeinflussen können. Wenn du beispielsweise erfahrungsgemäß weißt, dass Tablet-User bei dir nicht so hoch konvertieren wie Desktop-User, dann wirst du das bei der Smart Shopping-Campaign nicht beeinflussen können. Du wirst also darauf hoffen müssen, dass die Smart Shopping-Campaign das selber lernt, sprich erstmal wieder Lehrgeld investiert. Und dann entsprechend die Gebote runterregelt. Und sonst ist das halt eine Blackbox, die meiner Erfahrung nach teils sehr gut funktionieren kann, aber halt auch nicht überall sehr gut funktionieren kann. Es gibt also auch Beispiele, wo du einfach ähm, durch eine Smart Shopping Campaign erst einen großen Uplift in Conversions hast und dann nach zwei, drei Wochen das entsprechend wieder total abnimmt. Und... Wie gesagt, das Setup ist relativ einfach. Sobald du eine Smart Shopping-Campaign aktivierst, ist das sowieso der Fall, dass all deine anderen Kampagnen dann komplett an Volumen verlieren und nur noch die Smart Shopping-Campaign mit der höchsten Priorität ausgespielt wird. Und diese Priorität ist automatisch. Sprich, da kannst du nichts machen. Timon hat uns über Facebook gefragt, wie bekomme ich neue Produkte aus meinem Shop möglichst schnell in die Top 5 Anzeigen? Hierfür gibt es so gesehen eine ganz einfache Antwort. Und zwar, du bekommst deine Artikel möglichst schnell auf die Frontseite von Google, wenn du zum einen gute Produktdaten hast und zum anderen einfach bereit bist, sehr, sehr viel pro ähm, Klick zu bieten. ja Also Google Shopping funktioniert im Groben nach zwei Prinzipien. Einmal das Prinzip hast du, einen guten Produktfeed und gute Produktdaten und zum anderen, wie viel bist du bereit zu bezahlen. Da kann man auch ähm, das anders noch mal ein bisschen sich annähern, sage ich mal. Die Preiselastizität des CPCs ist halt relativ eng. Sprich, du kannst mit einer kleinen Anpassung des CPCs von wenigen Cent teils schon in diese Top 5 reinrutschen und dann entsprechend ähm, viel mehr Traffic bekommen und ähm, für alle, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich die Top 5, das ist dieses klassische Karussell, was man kennt, wenn man beispielsweise iPhone X sucht bei Google, dann kriegt man ja ähm, fünf Anzeigen über Google Shopping vorgeschlagen und kann das dann noch mal ein bisschen erweitern nach rechts und hat dann dieses klassische Google Shopping Karussell drin und das geht relativ schnell, indem man einfach sagt, okay, ich bereite meine Produktdaten ordentlich vor, dass ich auch an den entsprechenden Suchanfragen überhaupt teilnehmen kann und dann bin ich einfach bereit, beispielsweise das Doppelte von dem Benchmark CPC zu zahlen. Weil das eine, klar, Google funktioniert ja nach einem Auktionssystem, eine ganz einfache Metrik ist, die den größten Einfluss auf die Position insgesamt hat. Und was da vielleicht noch sehr spannend sein könnte für dich, Timon, ist, und auch für alle anderen, es gibt die Möglichkeit, sich über die Spalten bei Google Shopping ähm, folgendes anzeigen zu lassen, und zwar den Anteil an den Top-Impressionen im Suchnetzwerk. Das ist eine Metrik, die zeigt mir an, wie viel Prozent mein Artikel an den Top-Impressionen, also an denen, was wir gerade erklärt haben, ja, an diesen, an diesen äh, fünf Artikeln, die ich bei der Google-Suche als erstes sehe, wie viel Prozent der kompletten Impressionen ich abbekommen habe. Ja, und daran sehe ich ja dann recht zügig, okay, was habe ich eigentlich noch für ja, eine Möglichkeit, eigentlich noch mehr Impressionen abzugreifen? Und zum anderen, wenn ich da mein CPC gegenlege, ähm, muss ich da noch höher gehen oder würde ich eigentlich Overspending betreiben? Sprich, ich habe irgendwie schon 90 Prozent der Top-5-Impressionen kriege ich schon ab im Zeitraum X. Und wenn ich da jetzt nochmal irgendwie 1 Euro raufpacke, kriege ich irgendwie nur ein, zwei Prozent mehr. Was ja dann einfach heißt, dass ich langfristig zu viel zahle und ähm, kaum mehr Impression bekomme. Erich aus München fragt, für mein Produkt gibt es keine passende Kategorie. Wie kann ich es trotzdem per Google Shopping anbieten? Ja, folgendes vielleicht nochmal für den Kontext. Eine passende Kategorie, es gibt zwei Möglichkeiten im Google Datenfeed oder im Produktdatenfeed für Google Kategorien zu hinterlegen. Einmal den Produkttyp, darüber kann man Kategorien hinterlegen, die sind aber komplett frei und ich denke, das, was Erich meint, ist die Google Shopping Produktkategorie. Das ist also eine fertige Produktkategorie von Google, die entsprechend einfach, ja ich sag mal vorgegeben wird. Da kann man, wenn man bei Google Produkttaxonomie eintippt oder Google Shopping Produktkategorie, kommt man relativ schnell auf die Hilfeseite und kann sich dort ein Excel- oder TXT-File runterladen und sieht dann die entsprechenden Möglichkeiten. Und da muss man als erstes mal sagen, dort eine Kategorie zu finden, die nicht passt, ist schon relativ schwierig, weil es, ich weiß es nicht genau, aber bestimmt 10.000 verschiedene Kategorien gibt. Und dann muss man überlegen, wenn man wirklich keine passende Kategorie findet, muss man einfach eine ähnlich passende Ober- oder Überkategorie nehmen. Beispielsweise kann das ja sein, du hast ein Ultrabook. Ja, ist also ein Ultrabook, ist ein Teilbereich von Notebooks und ist irgendwie ein Teilbereich von, wenn man es ganz grob nehmen will, von Elektrotechnik oder Elektronik. Sprich, du hast eigentlich hier drei Möglichkeiten. Du kannst den Artikel als Kategorie Elektronik einordnen lassen, als Kategorie Notebook oder ganz genau als Kategorie Ultrabook. Und da muss man dann überlegen, wenn ich die ganz passende Kategorie einfach nicht habe, muss ich schauen, gibt es eine Kategorie, die halt da drüber passt oder wenn ich dort halt nichts habe, eine, die relativ ähnlich ist. Weil es ist schon wichtig, diese Kategorie zu hinterlegen. Und da sollte man sich dann wirklich die Mühe machen, einfach durch die, die Datei von, von Google durchzugehen und sich entsprechend eine
2: passende Kategorie zu nehmen. Kurzunterbrechung für unseren neuen Partner Products Up. Das ist eine cloudbasierte Software. Das äh, ja, können wir sehr, sehr empfehlen. Sie unterstützen Unternehmen, die sich in ständig ändernden und komplexen Marktumgebungen bewegen und ähm, können dabei äh, ja, Marktpotenziale identifizieren und euch beim Unternehmenswachstum äh, ja, helfen, das zu steigern. Ähm, sie geben euch ähm, Technologie, die ihr im Online-Marketing benötigt, um die volle Kontrolle zu behalten, Zeit zu sparen und eure Performance zu verbessern. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, empfehle ich euch sehr das Whitepaper von Products Up. Das findet ihr auf Products Up slash campaign guide mit dem Titel Your Complete Campaign Guide to Facebook Dynamic Ads. Da erfahrt ihr alles, was ihr ja, wissen müsst, um erfolgreiche Facebook Dynamic Ads umzusetzen. Also eine erfolgreiche Kampagne zu starten, die richtige Zielgruppe zu finden, euren äh, kompletten Produktkatalog mit wenigen Klicks zu Facebook zu pushen. Da habt ihr die Datenfeeds selbst in der Hand. Ähm, verbessert eure Datenqualität. Also holt euch den Guide Your Complete Campaign Guide to Facebook Dynamic Ads unter der Domain Products up und viel Spaß damit.
0: Sabine aus Magdeburg fragt, was sollte ich bieten und was sollte ich für einen Klick bezahlen? Das bezieht sich jetzt sicherlich erstmal für die Person oder die Frage wird wahrscheinlich von Sabine gestellt werden, die wird noch kein Google Shopping ähm, betrieben haben, keine Kampagnen aktuell laufen haben, weil sonst erübrigt sich das ja, indem man einfach schon ein paar historische Daten hat und weiß, okay, wie viel muss ich bieten, um wie viel Klicks zu generieren und ich sage immer, am Anfang sollte man so mit 25% der CPCs anfangen, die man auch im Suchnetzwerk hat. Ja, also wenn wir beispielsweise im Suchnetzwerk 1 Euro bieten, dann können wir bei Google Shopping mit 75 Cent pro Klick anfangen beziehungsweise da mal probieren, ob wir da ein bisschen Bewegung reinkriegen. Sonst klassischerweise sage ich immer 50 bis 25 Cent ist absolut in Ordnung. Damit kann man mal schauen, wie weit man kommt das, ähm, was man da halt beachten muss, ist, dass man, wenn man anfängt, einfach nach zwei, drei und fünf Tagen regelmäßig kontrolliert, ob das, was man bietet, genug ist, um überhaupt Traffic zu kriegen, ja, um genügend Impressionen zu kriegen. Was dabei noch hilft, ist, wenn du in den Account reingehst, und zwar in deine Artikel reingehst, über die Produktgruppen, dann kannst du dir als Spalte die... Benchmark-CPC anzeigen lassen für deine Artikel. Und der Benchmark-CPC ist so ein bisschen so ein kleiner Trick von Google, der zeigt dir halt, wie viel bieten deine Konkurrenten für den gleichen oder ähnlichen Artikel. Das heißt, du kannst dich daran orientieren und kannst natürlich auch mehr bieten, um einfach eine bessere Position zu kriegen, beziehungsweise kannst dich daran orientieren und sagen, okay, ich biete mal in dem Bereich entsprechend auch meine CPCs. Lukas aus Berlin fragt, die GTIN ist nicht vorhanden. Was kann ich tun? Dazu muss man vielleicht gleich am Anfang sagen, was ist überhaupt eine GTIN? Eine GTIN oder auch MPN abgekürzt sind eindeutige Produktkennzeichnungsnummern. Das heißt, diese Nummern identifizieren ein Produkt ganz genau. Das kann man sich vorstellen wie eine ISBN beim Buch, da gibt es ja auch. Eine ganz normale Nummer, die identifiziert das Buch ganz eindeutig. Und das gibt es halt auch für Artikel. Meist ist das für Markenartikel, muss also irgendwo vom Hersteller beantragt werden, kostet ein bisschen Geld, daher ist das nicht bei jedem Artikel vorhanden. Und klassischerweise sind ähm, GTINs oder MPN nicht vorhanden, wenn man beispielsweise Stoffe verkauft und die auf Maß schneidert oder sonst irgendwelche äh, Artikel, die halt klassischerweise einfach ähm, aus der Sache selbst kein, ähm, keine ja, eindeutige Identifizierungsnummer haben. Und was macht man dann, wenn man das nicht hat? Google selbst gibt ja einem vor, dass wir zwei von drei Sachen in den Attributen hinterlegen müssen. Also Marke, MPN oder GTIN. Und wenn wir das halt nicht haben, dann können wir Folgendes machen. Wir hinterlegen halt die Marke. Wenn wir jetzt da auch keine richtige Marke haben, können wir alternativ die Marke des Shops hinterlegen und als nächstes müssen wir ein extra Attribut in den Datenfeed ähm, hinterlegen und zwar heißt das Identifier exists und das sagt dem Feed oder Google eigentlich nur folgendes, es existiert ein Identifizierer für diesen Artikel und in dem Fall sagen wir dann für diesen Artikel False. also nein, gibt es nicht. Und dann weiß Google, ah, okay, es gibt halt nur hier eine Marke und ich brauche nicht auf die GTEN bzw. MPN ähm, bestehen, sondern das ist damit erledigt. Und das macht man halt bei ich sag mal No Name Artikeln bzw. dort halt entsprechend, wo das einfach nicht vorhanden ist. Und das ist dann die Lösung. Damit kriegt man die Artikel dann auch freigeschalten. Okay, wieder einiges gelernt. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht zuzuhören, wie mir die Fragen zu beantworten. Waren ein paar schöne Fragen dabei. Generell, wenn du jetzt denkst, eigentlich gar nicht so schlecht, sich ausführlich mal eine Frage so beantworten zu lassen, dann nutze einfach die Chance, die klassischen Kanäle zu OMR aufzusuchen und dort einfach deine Frage hinzuschicken. Irgendwie landet sie dann schon an der, oder bei der richtigen Person. Und ähm, sei mutig, stell die Fragen. Sollte ja relativ anonym bleiben, so wie es jetzt auch immer war. Mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und bis bald. Tschüss, euer Carlo.
1: Das war das zweite Report-Spezial zum Thema Google Shopping. Vielen Dank für eure Fragen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Google Shopping und was Carlo für uns geschrieben hat, dann kommt einfach mal bei omr.com report vorbei. Und zieht euch da eure Kopie des Google Shopping Reports und mit dem Code Google bekommt ihr auch noch 20% da drauf. Ansonsten hört bitte nicht auf, uns Fragen zu schicken. Die beantwortet dann in einer anderen Folge Kollege André Alper. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut.